0: Lieber Robert, heute erfahren wir, warum eine Stubenfliege dumm, aber glücklich ist. Und lieber Rüdiger, wir erfahren auch, warum ein Supermodel vor Gericht landet. Na, dann legen wir doch los. Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo lieber Robert.
0: Hallo lieber Rüdiger.
1: Mein Name ist Rüdiger Landgraf und weiterhin ist das Geschehen an den Börsen von Unruhe und Nervosität geprägt. Die Banken bleiben im Fokus der Anleger und zwar eher auf der Verkauf- als auf der Kaufseite. Ja. Welche genau, schauen wir uns gleich an. Weitere Themen heute sind unter anderem eine interessante Erhebung zu den Aktienbesitzern in Österreich mit einem sehr, sehr überraschenden Ergebnis. Einen Neuzugang an der Wiener Börse, auch das gibt's von Zeit zu Zeit und was wir eben von einer Stubenfliege lernen können.
0: Ja, beginnen möchte ich aber erneut mit dem Geschehen am Bankensektor. Begonnen hat ja alles in den USA vor mittlerweile drei Wochen. Wir haben es euch ja erzählt mit dem Zusammenbruch von gleich drei Instituten. Die größte davon, die Silicon Valley Bank, wurde von der First Citizen Bank jetzt übernommen. Da ist jetzt mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Größer waren allerdings die Probleme bei der Credit Suisse, Sie zählt ja auch zu den systemrelevanten Banken. Und vor eineinhalb Wochen wurde sie vom Schweizer Konkurrenten UBS übernommen. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat nun in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, die Credit Suisse hätte einen weiteren Handelstag inmitten einer Vertrauenskrise der Investoren nicht überstanden.
1: Warum übersteht man als Banken- einen Handelstag nicht? Also ich meine, dann geht halt die Aktie weiter runter, aber wäre sie auf Null gesunken oder was wäre es denn? Auf Null,
0: glaube ich, wäre sie nicht gesunken, aber... <lacht> Wenn das so mal so die, die Kacke am dampfen ist, dann glaube ich, werden noch mehr
1: Gelder abgezogen und da äh, ja, dann hätte ja einfach nur die ubs billiger kaufen können, wenn es einen Tag später gewesen wäre. Dann ja, aber dann wäre wär der Schaden
0: vielleicht auch. Zugleich noch größer gewesen. Wer weiß. Ja. Die Credit Suisse hätte den Montag nicht überlebt, sagte sie mit Blick auf die Rettung. Und ohne eine Lösung wäre der Zahlungsverkehr mit der Credit Suisse in der Schweiz erheblich gestört worden, möglicherweise gar zusammengebrochen, Löhne und Rechnungen hätten nicht mehr bezahlt werden können. In der Schweiz wäre es zu gewaltigen volkswirtschaftlichen Verwerfungen gekommen.
1: Klar, also dass man jetzt im Nachhinein natürlich äh, das Säurer-Szenario an die, an die Wand malen muss, ist klar. Zumal ja in der Schweiz das nach wie vor extrem umstritten ist, diese, äh, genau, diese genau. Ich habe am genau. Wochenende mit Schweizern gesprochen und die waren alles andere als happy über die Lösung.
0: Ja, aber Keller-Sutter sagte, es hätte keine Alternativen gegeben. Und mehr als ein, die Hälfte der Schweizer hält laut einer Umfrage den Deal für schlecht. Ausgelöst wurde das Ganze ja durch ein Interview mit dem Präsidenten des größten Credit Suisse-Aktionärs Saudi National Bank. Er hat ja damals gesagt, die Bank kriegt keine weiteren Mittel und der Saudi-Präsident ist nun zurückgetreten.
1: Ja, Kaum war das Problem in der Schweiz gelöst oder zumindest auf die lange Bank geschoben, hat es Ende der Vorwoche die Deutsche Bank erwischt. Die Versicherungskosten gegen Zahlungsausfälle bei der Deutschen Bank, die sogenannten Kredit-Default-Swaps, abgekürzt CDS, sind Ende der Vorwoche stark angestiegen. Das heißt, Leute haben eine größere Angst, dass sie nicht zurückzahlen können und müssen daher mehr zahlen, wenn sie sich dagegen versichern. Das ist also ein Alarmsignal und der Kurs der Aktie ist am Freitag um fast 10% abgestürzt. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust bereits fast 20 Prozent. Aber einige Finanzexperten halten die Deutsche Bank für widerstandsfähig. Wir sind relativ entspannt angesichts des robusten Eigenkapitals und der Liquiditätspositionen der Bank, äh, sagen zum Beispiel die Analysten von Autonomous Research in ihrer Analyse, um es klar zu sagen, fahren sie fort, die Deutsche Bank ist nicht die nächste Credit Suisse. Ja, das ging fast so, wir stehen hinter dem Trainer. Da <lacht> ja, wollen wir es nicht hoffen. Und auch Politiker in Deutschland und von EU-Gremien haben versucht zu beruhigen. Und tatsächlich gab es dann diese Woche über die Deutsche Bank keine negativen Meldungen mehr. Manche Marktteilnehmer vermuten hinter dem Kursverfall Shortseller, die auf einen Kursverfall der Deutschen Bank gewettet haben. Wie wir eh? der Investor leiht sich Aktien aus und verkauft sie sofort, obwohl sie ihm eigentlich gar nicht gehören. Und fällt der Kurs, kauft er sie später wieder günstiger zurück. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufskurs ist dann der Gewinn. Äh, aktuell sind 3,3 Prozent der frei handelbaren Aktien der Deutschen Bank geschortet. Das muss nämlich gemeldet werden. Ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel für US-amerikanische Verhältnisse für Deutschland allerdings schon. Aber innerhalb von zwei Wochen haben sich die Shortwetten fast verdreifacht. Und es lauern noch weitere Bankenprobleme. So sollen die Credit Suisse
0: und die UBS gegen die Sanktionen gegen Russland verstoßen? Nein. Haben. Ja. Doch. Oh. Beide sollen zu einer Gruppe von Banken gehören, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen ermittelt. Laut Bloomberg sollen Mitarbeitende der beiden Banken russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Die Institute hätten eine Vorladung der US-Behörden erhalten und die Ermittlungen seien vor der Krise der Credit Suisse bereits verschickt worden. Unter den Vorgeladenen sind angeblich auch einige große US-Banken. Ja, für die ist besonders unangenehm. Ja, das das wird dann auch lustiger. <lacht> und... Und eine offizielle Bestätigung der Ermittlungen steht bisher noch aus.
1: Auch bei den chinesischen Banken gibt es ein bisschen Bröseln, nämlich den Ausfall von Krediten. Und zwar Kredite, die das Pekinger Programm, das sehr ambitioniert ist, die neue Seidenstraße gekostet hat. Da wurden sehr viele Kredite an Schwellen- und Entwicklungsländer vergeben. Ja, und im Zeitalter der steigenden Zinsen tun sich die natürlich auch schwerer zurückzuzahlen. 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite sind an solche Länder gegangen, zum Vergleich, äh, vor 13 Jahren waren es nur 5%. Also man sieht, China hat versucht, sich massiv Einfluss bei den Schwellenländern zu kaufen. Ja, und das geht jetzt natürlich ins Geld. Und was macht natürlich der Staat, wenn Bankenkredite am ja benotleidend sind? Das ist egal, ob im Kommunismus, im Kapitalismus oder das ist sonst so. Ja. So ist es. Peking vergibt Rettungskredite im großen Stil und versucht die Banken eben zu retten. Gut, machen wir genauso. Äh, wenn man sagt, viel ist es wirklich viel, 128 Rettungsdarlehen im Gesamtwert von 240 Milliarden Dollar mit dem Einsausschmäh vor allem durch Laufzeitverlängerungen und neue Kredite erlassen, quasi. erlassen werden die Schulden selten. Und China will so ihm die Banken retten, das heißt, die Bank gibt ihnen einen Kredit, der Schuldner kann nicht zahlen, der Staat gibt dem Schuldner ein Darlehen, mit dem Darlehen wird, das, wird der Kredit an die Bank zurückgezahlt und der Staat China gibt einen längeren Kredit. Ja, ja auch so da, kann man es machen, gut, da bekommen die Banken direkt kein Geld, okay, ich nehme es zurück. Ja, aber, aber es ist das Problem aber, äh, halt
0: indirekt und das Problem
1: ja, wird nur größer und größer im Laufe der Zeit. So ist es, ja, weil die Zinsen werden ja auf absehbare Zeit nicht massiv sinken. Nein. Auch in China nicht. China versucht jedenfalls den Zahlungsausfall von Staaten mit mittlerem Einkommen zu verhindern. Warum? Da sind noch einmal 500 Milliarden Dollar dabei. Also wenn sich diese Schuldenkrise quasi noch einen Schritt weiter hinaufschraubt auf die nächste Einkommensschicht der Länder, dann haben sie natürlich wirklich ein Problem. Aber sie bieten immer neue Kredite an, um die alten Schulden zu tilgen. Und das Schöne ist auch, sehr viele Kredite fließen ja eins zu eins nach China zurück, weil es ja... Infrastrukturprojekte und so weiter sind, die ja vor allem dann von chinesischen Firmen umgesetzt werden. Ja. Insoweit bleibt das Geld dann eh im Land aus chinesischer Sicht. Ja.
0: Apropos China-Rüdiger, Jack Ma, unser alter Bekannter, ist wieder aufgetaucht. Jack Alibaba Ma, nein. Doch. Oh. Ja, und zwar in Hangzhou. Der offenbar in Ungnade gefallene Gründer des Online-Riesen Alibaba und des fintech unternehmens Ant Group war ja im Herbst 2020 nur noch selten gesehen worden. Damals griffen die chinesischen Aufsichtsbehörden hart gegen den Börsegang der Ant Group durch, weil sich kriegt mal ein bisschen unbeliebt
1: gemacht hat. Ja, der die Politik der KP kritisiert. Ja, und das geht nicht. Ja. Das ist natürlich ein ganz
0: sehr ja und das Unternehmen steht ja hinter dem chinesischen mobilen Bezahlsystem Alipay, das mehr als eine Milliarde Nutzer hat. Und der geplante Börsegang von Alipay sollte mit 35 Milliarden US-Dollar der größte der Welt werden und scheiterte in letzter Minute an den chinesischen Aufsichtsbehörden. Jedenfalls der 58-jährige Multimillionär, der hat die vergangenen Monate offenbar in Japan, Thailand und Europa
1: verbracht. Und was hat denn ausgerechnet ins mäßig schöne Hangzhou zurückgeführt? Weiß man noch nicht.
0: Nein, ich glaube der... Da ist er ursprünglich von dort oder ist Aha, okay. aus der Firma stammt oder hat seinen
1: Sitz dort. Ja. Alibaba will sich jedenfalls in sechs verschiedene Firmen aufteilen. So sollen unter anderem die Bereiche für den Onlinehandel und das Cloud-Geschäft künftig eigenständig werden. Die neuen Unternehmen sollen die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten, können sie eigene Kredite aufnehmen oder in neue Aktien begeben, wenn die KB das halt will. Und Alibaba selbst soll dann als Holding dann darüber stehen. Mhm. Die Börsen in Asien haben nach dieser
0: Meldung übrigens sehr positiv reagiert. Also die erwarten sich da, dass es ja. das ja schon mal was kommt.
1: Nicht dieser Megabörsegang, aber halt ein bisschen was. Genau, und diese Abspaltungsgeschichte ist ja oft sinnvoll, wenn du dann Teile hast, die sich auf gern... Ja, natürlich, da kann man sich als
0: Investor ja auch dann ein bisschen besser orientieren, dass genau. es nicht so ein riesiger Mischkonzern ist, wo alles mögliche drin ist.
1: Ich bleibe gleich beim Onlinehandel, nämlich äh, bei Amazon. Die Aktie ist seit Jahresanfang um 12% im Plus. Äh, ich habe selbst Amazon-Aktien. Und die Analysten sind weiterhin bullish. Wir haben 47 Bewertungen im März, davon 43 bei oder strong Buy und eine einzige Underperform. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 137 Dollar um 38% höher als das. Jetzt sind wir bei 92 Dollar. Aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Wo sind die Probleme? Das Wachstum ist langsamer, vor allem in der Cloud-Sparte. Es soll jetzt aber wieder besser werden, sagt JP Morgan in der jüngsten Analyse. Der Free Cashflow war zwei Jahre lang negativ. Das heißt, die haben effektiv mehr investiert und ausgegeben, als sie eingenommen haben. soll jetzt allerdings wegen der relativen ökonomischen Erholung in den USA deutlich besser werden. Und außerdem spart Amazon ja massiv Geld. Und auch das hat JP Morgan überzeugt. Ja, hoffentlich sparen sie nicht bei Ihrem Beteiligung an Rivian. Ja, du... Da können wir nicht mehr viel sparen, weil so viel ist es nicht mehr wert. <lacht> Für uns beide als, als Reven-Großaktionäre, äh, ich glaube 13 Euro stehen wir gerade. Oh, großartig. Ge Dollar, meinst du? Ja, ja, das ist wurscht. 13 Euro, 13 Dollar ist in dem Fall wurscht, weil wenn man rein ist bei ungefähr, ich habe einen Schnitt-Ankaufskurs, glaube ich, von 40. Ich bin ja über deinem. Dann, dann muss ich sagen, sind die 13 auch nicht schön. <lacht> oh,
0: eigentlich, ja, nur noch gar keinen Humor bei diesem Thema. Ja, es gibt eine interessante Studie zum Wertpapierbesitz in Österreich. Demnach hat jeder Vierte sein Geld bereits in Wertpapieren angelegt. Das geht aus einer Studie des Meinungsforschers
1: Peter Hayek hervor. Da müsste man viel mehr Hörer haben. Wenn <lacht> so viele Leute. Also ja. wenn ihr jemanden kennt, der auch Wertpapier hat, sagt sie in diesem Podcast weiter. Ja. Ähm, ja, für das Aktienforum, die
0: Wiener Börse und die Industriellenvereinigung, das sind die Auftraggeber der Studie, zeigt das, dass Wertpapierbesitz mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Die Studie sieht sogar noch mehr Potenzial. Insgesamt geben nämlich deutlich mehr Männer, 32 als Frauen nur 16 an, Wertpapierbesitzer zu sein. Weiters besitzen eher Bewohner von Städten 28 Wertpapiere als Menschen aus dem ländlichen Raum. Da sind es nämlich nur 22 laut dieser Erhebung. Und 45 das ist jetzt weniger überraschend, haben einen Universitätsabschluss, aber... Auch unter denen, die eine Fachschule absolviert haben, gibt bereits rund ein Fünftel an Wertpapiere zu besitzen. Bei Personen mit Pflichtschulabschluss sind es nur 11%. Zudem würden gut drei Viertel derer, die Wertpapiere besitzen, netto weniger als 3000 Euro verdienen und noch nie ein Wertpapier besessen haben 57% der Befragten. Aber, und jetzt kommt's, am spannendsten sind die Ergebnisse,
1: wenn man nach Parteipräferenz geht. Lass mich raten, was, welche Partei. Ich würde sagen, die Neos müssten eigentlich Nummer eins sein, oder? Ja, hätte ich mir auch gedacht, aber jetzt nicht?
0: kommt. Nein, jetzt sag. Jetzt kommt. Die Sozialisten. Jetzt... Nein, so schlimm ist es nicht. Aber die Grünen, Rüdiger. Nein, die Grünen. Ausgerechnet die Grünen, die finden sich anteilsmäßig ganz weit vorne. Nämlich 40 Prozent aller Mitglieder und Sympathisanten der Ökopartei bunkern Wertpapiere. Und die Neos? Sind knapp dahinter mit 39 Prozent. Natürlich kannst du jetzt sagen, üblich bei Befragungen, da gibt es eine Schwankungsbreite. Schwankungsbreite. Das sind
1: Kopf an Kopf. Aber
0: Kopf an Kopf, aber dass die Grünen so weit vorne sind, ist wirklich. Ziemlich, ziemlich überraschend.
1: Und wo ist der große Vertreter des Kleinanlegers, die Partei, die mit der Hypothese, wenn wir die Käst äh, senken, gibt es mehr Geld für Österreichs Wirtschaft, immer wieder meine Lachmuskel gekitzelt hat, wie geht es der ÖVP?
0: ÖVP 32 Prozent, Das ist, da wären Sie gerne bei den nächsten Nationalratswahlen. <lacht> nee, ist auch 39. <lacht> Gut, wollen wir realistisch bleiben. Ja, aber ÖVP 32 Prozent, no, das wäre schon... Wäre ja, schon fein für die Schwarze. Also Türkisen natürlich, ja. Türkis-Schwarze. Ja, ja. also, man, man, man weiß es nicht. <lacht> das was Ja, man weiß es nicht. Bei der SPÖ, das ist jetzt weniger überraschend, sind es nur ein knappes Viertel. Ja, aber ist eigentlich SPÖ-ÖVP, der Unterschied nicht so hoch, 25, 32 Prozent. Ja, und jetzt, was eh fast klar ist, bei der FPÖ 18 Prozent. Ja, und jetzt, jetzt kommt das haben wir nämlich nachrecherchiert, trotz dieses Ergebnisses, Bleiben die Grünen auf Linie, was die Ablehnung einer Reform der Behaltefrist betrifft? Roberts-Leib-und-Magenthema. Ja, ich Jetzt wird es emotional. Jetzt wird es blutig. Denn es heißt, in Österreich seien Kapitalgewinne jetzt schon gegenüber Arbeitseinkommen steuerlich privilegiert.
1: Stimmt das oder nicht? Ja, es kommt immer drauf an, ne? eh, aber es kommt darauf an, was man verdient, aber so im Schnitt zahlen, glaube ich, Leute, die arbeiten mehr als 25 Steuern und Sozialabgaben. 27,5 Wertpapier. 27, ja, 27,5 Steuern und Sozialabgaben.
0: Ja, liegen wir natürlich drüber. Das sagt die grüne Wirtschaftssprecherin Nina Tomaselli im Kurier. Eine Kästreduktion würde dieses Ungleichgewicht weiter verstärken, zudem profitieren von einer Senkung vor allem reiche. Die reichen grünen Wähler, nämlich. Ihre eigene Partei. Und dieses Statement, obwohl im Koalitionsvertrag explizit etwas anderes steht. Also ich bin doppelt empört, weil ja, man ja. gibt Verrat ja, 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 am Koalitionspartner und, und an den eigenen Wählern.
1: Na, die fühlen sich aber, glaube ich, gar nicht so verraten dadurch. Also ich bin ja kein <lacht> Grünwähler, aber. Ich auch nicht. <lacht> aber ich glaube, glaub ich, ich glaub, die, glaub, die finden das gar nicht so unokay. Ja, die finden das sicher sozial
0: gerecht, weil man muss es ja. Muss alles verteilen, weil man hat noch immer nicht genug verteilt
1: in diesem also, Land. Also, Entschuldigung, im Verteilen, ja, ist die ÖVP im Moment <lacht> auch nicht gerade auf der Bremse, ich sag's mal ganz vorsichtig. Äh, was also Energie wieder für Unternehmen, ja, ja, wieder ja, ja. was. Und da kann man, du, du bist ja der große Milliardenzähler, wo, wo steht der Dicker gerade <lacht> bei den Hilfen? Naja, wenn wir alle Corona-Hilfen mit einrechnen, ja, ja. glaube ich, sind
0: wir über oder rund um die 50 Milliarden. Ja, kostet es, was es wolle, gell? Ja, ja, das hat er das, gesagt, das, der Ja,
1: Das ja, hat auch gestimmt. Das, 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 dieses Versprechen wurde hat eingehalten. Hat auch bestimmt. Ja. Nein, aber äh, ja. Ich gebe dir, ja gut, ich gebe dir recht, wir zahlen alle nicht gerne Steuern. Und ich ärgere mich auch, wenn ich Case zahlen muss, wobei ich würde mich im Moment freuen, wenn ich Case zahlen könnte, <lacht> außer auf Dividenden. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich viele Aktien mit Gewinn verkauft habe im letzten Jahr. Aber das ist eine andere Geschichte, da kann jetzt die Regierung nichts dafür aus, also unsere jedenfalls nicht. ja. Ähm, sondern... Es ist halt trotzdem noch immer ein Witz, dass die Steuern auf Arbeit so hoch sind. Ja. Und das, was man hinkriegen sollte, wäre, dass die Steuern auf Arbeit zwangsweise sinken müssten, wenn man über eine andere Kästgestaltung oder eine Vermögensteuer nachdenkt. Aber Die Angst, die ich immer habe, ist, dass man dann richtig. beides hat. The richtig. of Richtig, natürlich. Weil das was, muss
0: man abdrehen. Weil es würde sich ja nichts... Ich glaubst du wirklich, dass sich was ändern würde, wenn das, sage ich mal, dass die Besteuerung auf Arbeit gesenkt werden würde, dass dann die Käst... Die wir
1: müssen ich, es denke, einfach ich finde ganz das anders. Jungtimierung einfach verkehrt. Ich glaube, glaub, wir denken viel zu kompliziert. Wir müssen das ganz einfach lösen, so wie wir uns unsere Kollegen machen. Wir machen eine Haushaltsabgabe. <lacht> <lacht> wir machen einfach eine cast haushaltsabgabe Jeder Österreicher muss einfach ein bisschen eine Case Haushaltsabgabe zahlen. Ausgezeichnet. Weil da haben wir auch ja. alle was davon, von der ja, Case. Ja. Natürlich. So, wir machen ein bisschen Haus. Ich finde überhaupt, Haushaltsabgaben generell gefördert. Ich was ganz nicht. Tolles und Populäres. Ja, vielleicht ist mein, mein Vertrauen in Österreich äh, auch einer der Gründe, warum ich mir wieder in den USA investiere. Wenn ich da auch immer wieder mal auf die Schnauze fahre, will ich gar nicht leugnen. Aber ein schönes Beispiel für ein Investment, das ich mir jetzt aktuell überlege, ist die Bank of America Corporation. Mhm. Nämlich erstens eine Bank, zweitens die Bank. Bank, gut, Zeit guten diesen, ja. Weiß ich. Die aber runtergegangen ist, das ist logisch in ja. mit diesen. Die einzige Bank, an der Warren Buffett allerdings seine Beteiligung nicht verringert, sondern erhöht hat. Okay. Denn die Bank, ne? ne ja. Wenn der Warren spricht, mhm. dann schweigt der Robert. Gell? Das ist ja schön. Äh, Grund ist, dass die Bank aktuell günstig bewertet ist, nämlich im Moment äh, liegt sie bei 28 Dollar, das Kursziel liegt im Mittel bei 40 Dollar, ein bisschen Dividende gibt es auch noch. Also plus 36% Prozent äh, Kursziel entfernt. Äh, kurzfristig kann natürlich noch einiges nach unten gehen. Ne? Ich bin okay. Vollkommen bei dir, weil Banken ja. wissen wir ja. Aber auf Perspektive, wenn man sagt, ich halte es zehn Jahre, ist die Chance, dass sich irgendwann einmal sich wieder bankenmäßig erholt. Da und dass die Bank auf America Charlie geht, ist natürlich auch im Bereich des Möglichen, aber nicht des Wahrscheinlichen. Also, wirst du es tun? Ja, ich denke, ich werde es tun. Ich war mich nur, das Problem, das ich habe, ist ein anderes. Wo kriege ich das Geld jetzt dafür her? Ich habe eh Geld am Konto und so, aber man will ja immer Geld umschichten von Aktien, die man schon hat so. Und jetzt sind die alle immer nicht alle, aber, <lacht> aber viele viel im Roten. Viele im Roten. Die Grünen hat man lieber, also die Aktien, ja. die im Plus. Aber haben. das sind die guten, wo man noch was sich was erhofft, oder? Also. So, es ja. ist schwierig. Aber ich glaube, man muss irgendwann einmal äh, sagen, das Geld ist völlig agnostisch. es weiß nicht, wo es zu Hause ist. Und jetzt gibt man mal einen einen Strich und ja, und und. und, und baut uns das, von den reven Aktien. Ja, und dann ist das Schöne, und ich von den rivian aktien trennst ist dein alter Robert Kledofer Traum erfüllt, du zahlst eine Zeit lang kein Case. Mit dem Verlust, den du da gemacht hast, sparst du dir wirklich relativ lange die Case. Ja. Ja, kannst dich mal freuen. Muss ja aber im selben Jahr sein. das Ja, natürlich. Ja. ja Aber du musst halt schauen, dass dieses Jahr noch eine, dieses Jahr haben wir schon fette VW-Dividende gekriegt, da können wir gleich mal gegenrechnen sind wir dabei. Beispiel 2 für die USA, Moderna, ja gut, die waren natürlich in den Corona-Zeiten wahnsinnig mhm. hoch, über 400 Dollar, wissen wir eh, jetzt natürlich deutlich geringer, aber was man nicht unterschätzen darf, durch die Corona-Impfungen sind eben die neuen Technologien, mRNA-Impfstoffe etc., ähm, extrem vorangetrieben worden. Und jetzt gibt es eine super Pipeline bei Moderna, in der Produkte drinnen sind, wie zum Beispiel eine Impfung gegen Hautkrebs. Dann haben sie eine japanische Firma aufgekauft, namens Orikiro, und Jetzt im Moment sind die Umsätze zwar unten, aber wenn diese Pipeline aufgeht, könnte es nächstes Jahr massiv raufgehen mit den Umsätzen und damit die Aktie wieder raufgehen. Also eine, eine Wachstumsaktie eigentlich, obwohl sie geschrumpft ist im letzten Jahr. Und Punkt 3 ist ja wenig originell, ich erwähne das öfters, die Aktie habe ich auch, nämlich Google, die haben zwar aktuell Gegenwind von den Aufsichtsbehörden, das Werbegeschäft soll jetzt ja abgespalten werden oder auch nicht, da hat Google ja die Woche Einspruch eingelegt in den USA, aber es gibt in den letzten vier Monaten nur ausschließlich positive Bewertungen, sprich Kaufempfehlungen und auch hier gilt wieder, kurzfristig kann es natürlich zum Einbruch am Werbemarkt kommen, wovon Google ja weitgehend lebt. Langfristig allerdings ist Google im Moment recht günstig bewertet, nämlich, Robert, für dich ein KGV von 22. Ja. Das ist eigentlich für so einen Tech-Konzern gar nicht mal so übel und hat natürlich jetzt durch Artificial Intelligence auch Wachstumspotenzial. Ich sagen, USA ich ja? ja, ja. gerade Ich habe mich angemeldet für den Piloten in den USA mit meiner amerikanischen IP-Adresse, mit okay. einem VPN, und warte immer darauf, dass ich die Einladung kriege, dass man ausprobieren zu dürfen, aber ich es nicht bekommen. <lacht> eine Woche lang bin ich auf der Warteliste. Ja. Jedenfalls egal, was passiert, Google hat die Finanzkraft, uns um zu überstehen. Und deswegen, glaube ich, eine recht sichere Sache. Aber kommen wir zurück aus der weiten Welt der USA ins Kleine, schöne, good old Austria. Historisches hat sich zugetragen. Es gab an der Wiener Börse ein
0: IPO. Ja, es wurde wieder mal die Börseglocke nach langer, langer Zeit geläutet. Wahnsinn, ja. Ja. AustriaCard, weiß nicht, ob du es kennst. Ja, da steht ganz klein auf den Plastikkarten. Ja, drauf, richtig. Ja. Ein Anbieter digitaler Technologie und Zahlungslösungen mit Kunden in mehr als 50 Ländern weltweit darunter auch Österreich, für die Produktion der österreichischen E-Card nämlich. Der ist vergangene Woche im Prime-Market gestartet. Der Streubesitz der Gruppe beträgt nach Unternehmensangaben rund 20%, Prozent. die Marktkapitalisierung knapp eine Viertelmilliarde Euro. Kurz nach Börsegang wurden aber die Zahlen für das Vorjahr bekannt gegeben. Die waren eher zwiespältig. Zum einen stieg der Umsatz um 77% Prozent auf 315 Millionen Euro, der Gewinn hat sich aber fast
1: halbiert und zwar 5,5 Millionen. Lass mich raten, lass mich, der Grund, das waren sicher Investitionen in Zukunftsprojekte. Na, nicht ganz, äh, Aufwendungen
0: für Managementbeteiligungsprogramme. Ah, das klingt nicht ganz so sexy. Ja, das ist nicht so ganz. Und was auch nicht sexy ist, in den ersten Tagen hat sich die Aktie schon mal nach unten entwickelt und zwar gleich
1: um 7 Prozent. Ja, an dieser Stelle äh, passend dazu den Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten, wie zum Beispiel Gold, Kryptos, Anleihen, was auch immer. Autos <lacht> in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Insbesondere Rivian Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Definitiv nicht, obwohl jetzt schon so günstig... Ja, und wenn Robert und ich selbst Aktien haben, über die wir sprechen, dann sagen wir es auch dazu. Und damit gleich wieder zu dir, Robert, du alter Verbrennerversteher, du Petrohead, du Benzinbruder. Ja. Na, jetzt, gerade von der Citigroup eine Aktie, die habe ich nur für dich ausgesucht. Sie heißt PXD, schon einmal gehört. Nee. Oder PXD. Die haben ein Ölfeld in Texas. Nee. So, nicht so viel. Das volle Dallas-Gefühl, ja, nicht so viel. Schauen wir mal. 11% Dividende. Oh. 197 Dollar ist der Kurs. Und haben mhm. ein Kursziel von 256, also 26% höher und mit den fallenden Ölpreisen sind sie billiger geworden jetzt aktuell okay aber wir können ja davon ausgehen dass wenn wir es wieder länger halten über den volkswirtschaftlichen zyklus dass die wieder mal steigen werden das sehen jedenfalls die analysten auch so es gab 40 bewertungen im märz 11 strong bei 24 bei und 5 hold
0: ja. bist du
1: bist du hey, robert robert ich kaufe doch keine ölaktien von der nase weg das ist was für dich <lacht> weißt du Öl, Waffen, das sind Dinge, die das ist Hey, hey hey waffen come on stimmt nicht fake news rüdiger Fake News, jetzt kommen wir auch noch dazu, Fake News. Ja,
0: nein, jetzt kommen wir mal zu den Kryptos nach längerer Zeit. US-Finanzaufseher haben nämlich eine Klage gegen Binance eingereicht. Das ist ein Betreiber der weltgrößten
1: Handelsplattform für Digitalwährungen. Moment, das waren doch die Guten. Die Binance haben sich doch total über den Sam Bankman-Fried aufgeregt, dass das so schlimm ist. Und Binance war naja. immer die, die mit der weißen Weste. Was naja, ist jetzt, passiert? jetzt
0: auch nicht mehr. Die Kryptobörse habe sich nicht an Regeln auf dem US-Finanzmarkt gehalten und bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, teilte die Aufsichtsbehörde CFTC mit. Bei Binance wussten sie über Jahre, dass sie gegen Regeln verstoßen. Die US-Aufsicht will nun Bußgelder und sogar
1: ein Handelsverbot erwirken. Und in einem anderen Fall, wo es auch um aber das, entschuldigung, das Handelsverbot bezieht sich allerdings, glaube ich, auf Handel der Aktien oder Handel über die binance plattform generell? Ich habe das so verstanden, wie über die Plattform generell. Das ist allerdings ziemlich. Das wäre das heftig. Ist ziemlich, aber das ist Lassen heftig. wir mal das. Einsprüche ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Aber das wäre schon ziemliches ja, das wär das Ende, ne? für Binance und auf den Kryptomarkt was mhm. relativ hart. Und ja. vor allem, wenn ich heute weiß, dass ich bei Binance vielleicht nicht mehr handeln kann und mein Zeug dort liegen habe, äh, dann ziehe ich es wahrscheinlich ab, oder? Ja, ich meine, ich glaube, an das, an das Geld kommst du schon. Das ist ja deins. Ja, an also meine Bitcoin komme ich schon, die ich dort habe. Ja. Und die kann ich dann woanders wahrscheinlich wieder kaufen. Denke ich schon, also... Hoffentlich. Ich, ja, das wäre ja sonst... Beim SPF ging es nicht so, aber das
0: ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. In einem anderen Fall gibt es jedenfalls auch Ärger. Äh, jetzt werden US-Krypto-Influencer auf eine Milliarde Dollar Schadenersatz verklagt. Ihr könnt doch sicher noch an die Pleite der Kryptobörse FTX im Vorjahr erinnern. FTX hatte heimlich Kundeneinlagen an das Schwesterunternehmen Alameda Research durchgereicht und FTX-Kunden zogen daraufhin ihre Kohle ab und die Börse ging pleite. Geschädigte Investoren haben in diesem Zusammenhang bereits mehrere Prominente, wie etwa Ex-Footballer Tom Brady oder das vorhin genannte Supermodel, Giselle Bündchen wegen angeblicher <lacht> Krypto-Betrugswerbung
1: ja, verklagt. Aber ich meine ehrlich, wie armselig ist das denn? Ich treffe eine finanzielle Entscheidung, weil Quarterback Tom Brady oder Model <lacht> Giselle Bündchen gesagt hat, dass das geil ist. Ja. Und danach sage ich, Werbung wirkt. Hey, Tom Brady und Giselle Bündchen, die haben mich falsch beraten. Das ja? ist ja voll arg. Ja, ich meine, e e mein, das ist mein Amerika. Ja, ja, verklagen kannst du ja jeden auch bei uns. Also, viel Spaß bei uns ist ja teurer. Über uns ist es um jetzt nie eine Milliarde Wir seltener gemacht. Da gibt's halt dann, ändert man sich auf 10.000, dann kann man da wieder hochtreiben, wenn man dann ein ja. Urteil hat. Aber. Ich meine, come on, wirklich. Ich meine, Tom Brady hat mir gesagt, hey, ich, ich habe diesen herrlichen, ich bin Quarterback, ich habe fünf umgelaufen und danach habe ich mir Kryptos gekauft, das war super und ich kaufe mir deswegen Kryptos und deswegen äh, ist mein Geld weg und deswegen sind die schuld.
0: Na, das ist Na, leider...
1: Nein, nein. Mal gespannt, ob da was raus wird.
0: Und um dem folgt nun eine neue Sammelklage gegen Influencer, die FTX vor seinem Zusammenbruch im November letzten Jahres unterstützt haben. Den Beklagten, acht YouTuber sind das, darunter, ich kenne den nicht, der bitboy krypto schöpfer Ben Armstrong, denen wird vorgeworfen, ihre Follower auf der Videoplattform zu Investitionen ermutigt und FTX als sichere Plattform dargestellt zu haben. Dafür seien sie von FTX bezahlt worden, hätten aber nicht offengelegt, dass sie dafür Vergütungen erhalten haben. Gut, das geht nicht und da muss ich gleich dazu sagen, hier wir beim hochseriösen Podcast, Podcast ziemlich gut fahren, da like,
1: kriegen gar keine Kohle. Ja, ich war jetzt zwar in der Karibik eine, einen Monat, <lacht> <lacht> aber das habe ich nicht mit dem Podcast finanziert, sonst wäre ich nicht zurückkommen. <lacht> <Und> also <lacht> uns äh, zahlt niemand
0: irgendetwas für und irgendwelche. Auch,
1: und auch wenn Sam Bankman Fried oft in, den, in den Bahamas tolle Investments hat, ich war nicht dort, ich war in Martinique, Guadeloupe und so weiter. Gut, also der Rüdiger. Ist. Aber kommen wir doch von uns armen Schluckern zu jemandem, der, der, wirklich, also, der wirklich Geld hat. Hm? Kommen wir in die Wunderwelt des Elon zu Elon Musk Weekly. Und du kennst vielleicht noch den alten Spruch aus der Sowjetunion, manche Menschen sind eben gleicher als gleich, ja. Und dann äh, wurde gemeint, dass äh, jeder vor dem Gesetz gleich ist, aber natürlich Parteiapparatschicks hatten es besser. Und auch bei Twitter sind manche Leute gleicher als gleich. Das ist jetzt rausgekommen, es gibt eine geheime Liste, <lacht> da stehen 36 Namen drauf, von Leuten, die automatisch eine höhere Reichweite bekommen. Witzigerweise ist darunter Joe Biden, der ist ja nicht unbedingt so, äh, <lacht> auf britischer Linie liegt, äh, der YouTuber Mr Beast und überraschend, wer können noch draufstehen, Rat? Äh, ein Musiker. Elon Musk, Er hat sich selber auch auf die eigene Liste gesetzt. Ja, finde ich super. Ja gut, für die 43 Milliarden, da, da kannst du schon was erwarten. Jo. Tesla hat gute Nachrichten, nämlich sie stehen vor einem neuen Auslieferungsrekord. Es sollen mehr als 420.000 Fahrzeuge im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden, genau wie wir es dann so Mitte April. Der Aktie würde es gut tun, aber seit Jahresanfang Tesla ist schon um 75% gestiegen, allerdings noch immer unter der Hälfte des Höchststands von Herbst 2021. Und jetzt zur schönsten Meldung der Woche. Elon Musk fordert, die Weiterentwicklung Entwicklung künstlicher Intelligenz zu stoppen. Hm. Es sei schlicht zu gefährlich. Ich meine, das ist für den Mann, der gesagt hat, mit KI steuern wir die Autos, weil das ist super. Eigentlich eine 180 grad gekehrt Wendung irgendwie. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Noch dazu ist er ja nicht der Einzige, das ist eine
0: Riesengruppe, hunderte Leute fordern das. Ja. Ähm, das ist einfach die Zukunft. Sorry to say, ja. Man ich kann, glaube
1: schon, dass man ethische Dinge einsetzen muss. selbstverständlich. Ja. Ja, aber ich, einfach ich kann ja
0: nicht, kann nicht eine, eine Weiterentwicklung von einer Sache stoppen, die auch Mag es auch negative Sachen, äh, Seiten geben dort, keine Frage. Ja. Aber Terminator, doch, Terminator ja, 2
1: gesehen, natürlich. die sind nicht nett, wenn sie das Aber, aber das es sind gibt auch viele nicht.
0: positive Sachen. Man kann, man kann doch nicht äh, die Wissenschaft und die, die Entwicklung und die Forschung äh, behindern, ja. indem man sagt, es ist, ist ein No-Go in meinen Augen. Das sehe ich
1: auch so. Ich war übrigens in Prag auf der größten Radiomesse und auch dort war Artificial Intelligence das Thema Nummer eins mit automatischer Texterkennung, Sprachsynthese und vielen anderen tollen Dingen. Und die Prognose dort von einem Experten aus den USA war, dass 2039, also in 16 Jahren, Artificial Intelligence eine Milliarde intelligenter sein wird als wir. Mhm. Das schockiert den Robert noch nicht so. Ich kann es dir in einen Vergleich bringen, das ist der Unterschied zwischen Albert Einstein und einer Stubenfliege. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja nicht so schlimm, weil Stubenfliegen gibt es ja heute auch noch. Und irgendwie scheint es ihnen gut zu gehen.
0: <lacht> oh je, ich, ich warte nur darauf, dass hier dann 2039 zwei irgendwelche Roboter stehen, die diesen Podcast
1: und anderen Und anderen Maschinen, die... Ähm Geld anlegen für ihre Leute, ja. erklären <lacht> über den Podcast, das ist ein sehr realistisches Szenario, ja, ja, ja. wie sie es sagen so. Genauso wird es kommen, ich bin mir ja ganz Aber sicher. Aber
0: nicht vergessen, es gibt ja Robert Weiss. Ja, also, natürlich. ja, also ja Geschäfte, ja, ja, die ja, ja. wirklich rein auf dieser Technik basieren. Ja, ja, und die werden... Die gab es schon seit einigen Jahren und die, die werden jetzt besser, mit der künstlichen ja. Intelligenz immer besser und besser. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die dann am Ende des Tages oder in einigen Jahren schon wirklich deutlich mehr herausholen für den Kunden als... Berater oder
1: Fondsmanager. Es gibt die, die ersten Robo-ITFs, habe ich mir angeschaut, so vor zwei, drei Jahren und da waren die eigentlich relativ schlecht. Ja. Also die sind ziemlich genau mit den Indizes mitgefahren. wenn es war also wenn's rausging, ging's rauf ging, ging rauf, wenn es runter ja, ging es runter. Ja, war völlig... Aber es war nicht so, dass das super, das short ich automatisch und hol mir das raus und so. V völlig gleichwertig. Aber, aber die Systeme lernen eben dazu. Und
0: das wird interessant, das wird hochinteressant werden, Rüdiger, das sage ich dir.
1: Ja, ich glaube, in vielen Bereichen wird uns Artificial Intelligence Natürlich. extrem viel helfen, Gesundheitswesen etc. Also ich finde es auch völlig idiotisch, die Technik zu blockieren. Und vor allem eines muss man sagen, wenn wir im Westen auf die super Idee kommen, zu so sagen, hey, wir machen das aus ethischen Gründen nicht, äh, wer macht es dann? China, ja. Russland, Indien. Super. Finde mal geil, oder? Ja. Genauso wird's es gemacht.
0: Und mit diesen Gedanken möchten wir uns heute von euch verabschieden. Das war es dann nämlich wieder mal für Ziemlich gut veranlagt diese Woche. Wer uns aber schreiben
1: möchte, dann geht es an ziemlichgutveranlagt.kurier.at oder Wer Roberts natürliche Intelligenz herausfordern <lacht> möchte, schreibt ihm eine Quizfrage an den Kurier zu Handen Robert Gliedorfer. Leopold ungerplatz 1 in A 1190. Wien. Nächste Woche ist die Osterwoche, K-Woche. Mhm. und da haben wir uns etwas Spezielles vorgenommen. Wir reden über die Auferstehung. Ja. Nächste Woche gibt es eine Sendung über die Auferstehung. Und bis dahin sind wir vielleicht reicher, aber sicher weiser.